0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons Karel Ménine. Elle nous parle des archives de l'intime, ses écrits personnels et domestiques qui accompagnent le quotidien d'une vie ordinaire. Cette rencontre a été enregistrée en public à la MRL le 8 mars 2023. L'autrice Carla Demière devait être également présente, mais n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles.
1: Bonne écoute à toutes et à tous. Alors Bonsoir à toutes et tous. Je m'excuse par avance pour ceux qui euh, envisageaient de, par- de pouvoir assister à une rencontre entre Carla et moi. Effectivement, on se réjouissait aussi. Je l'ai eu au téléphone ce matin, et dans le fil de la journée, son état se dégradait, donc elle a préféré s'abstenir. Par contre, je vais essayer de rester fidèle à ce que nous avions envisagé de vous présenter. Nous avons... Euh, on s'était rencontrés il y a deux jours pour préparer cet euh, événement, et il y avait une méthodologie de travail que je lui avais proposée, qui était notamment, puisque euh, Eva nous avait expliqué que nous serions seuls face à face, euh, c'est toujours difficile de se dire que nous allons trouver une dynamique de dialogue en étant euh, juste deux. Alors imaginez-vous quand on se retrouve en plus seul mais euh, j'avais dit à Carla, voilà, moi je vais te proposer cinq mots qui seront des mots un peu euh, surprises dans une enveloppe et tu vas m'en donner cinq. Alors elle a triché parce que du coup je lui ai donné les mots en amont aujourd'hui euh, et moi j'ai ces mots qui sont là, donc je vais les les ouvrir avec vous euh, et devant vous et essayer de répondre aux cinq mots qu'elle m'aura donné. Et donc euh, elle a préparé deux extraits de lecture puisque c'était ce que je lui avais proposé aussi qui ont été préenregistrés, et, euh, et je vais vous contextualiser un peu comment on, euh, ces extraits seront partagés avec vous. Ce que je souhaitais faire surtout, c'était vous parler évidemment de l'archive, qui est quelque chose, qui est un mot qui, euh, qui moi, me passionne, mais qui a, qui a tendance en général à faire fuir les étudiants et les étudiantes d'histoire, et plus particulièrement l'archive qu'on appelle l'ego-document. Donc l'archive du fort privé, qui est l'archive de vous et de moi, qui sont des archives de personnes dites anonymes, qui sont des voies invisibles, qui ont traversé le cours de l'histoire, mettait un grand H au cours de l'histoire, et qui, euh, depuis les années 80, sont euh, repris par les historiens et historiennes dans le champ de la grande histoire, dans le champ des études. Mais les égaux documents sont peu étudiés par les étudiants. Pourquoi Parce que ce sont des documents qui sont souvent difficiles euh, d'accès et d'analyse. Ils ne sont pas toujours numérisés, voire rarement. S'ils le sont, ils le sont parfois mal. Euh, il faut se déplacer aux archives, il faut parfois lire le latin, le grec. Euh, c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Euh, et il faut euh, surtout accepter et avoir envie de dédier un temps infini. Quand vous ouvrez une archive, c'est comme une, comme une rencontre amoureuse. Euh, si vous dites oui, vous savez pas du tout pour combien de temps vous en prenez. Et en général, c'est assez long, c'est assez jouissif, c'est assez tortureux, c'est assez... Euh, difficile parfois, mais c'est forcément passionnant. Moi, j'adore ça. Et donc, je vais essayer de vous transmettre cette passion, parce que, évidemment, mon envie, c'est que toutes et tous, quand vous sortiez ce soir, vous soyez les soldats et les soldats nouveaux de l'armée dont nous avons besoin pour aller explorer les archives, notamment les archives du fort privé. Euh, tu as parlé d'Isabelle Eberhardt, Eva. Euh, ça me permet de rebondir sur un, une petite archive. Donc, Isabelle Eberhardt, c'est cette autrice qui est née à Genève en 1877 et qui est morte en Algérie en 1904. La version officielle vous dira qu'elle est morte noyée. Euh, ma version à moi serait tout autre. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je travaille sur ces archives depuis longtemps et je continue à le faire. Et les archives, c'est un, un territoire de surprises et d'événements. Et dernièrement, euh, il y a quelques mois, euh, par le hasard, mais le hasard est toujours un désir, des nouvelles archives d'Isabelle Eberhardt ont émergé dans une vente euh, privée en France. Et donc, euh, depuis Genève, j'ai contacté les archives littéraires de Berne et le fonds a été euh, acheté, donc j'ai pu l'ouvrir. Et dans ce fonds, il y a un tout petit papier euh, qui est extrêmement émouvant, ou d'une écriture qui, je pense, n'est pas celle d'Isabelle Eberhardt mais c'est encore à l'analyse, euh, il y a trois phrases qui sont écrites, un peu à la va-vite, comme quand vous faites, quand vous écrivez un mot à quelqu'un qui s'en va, ou, euh, ou euh, avant vous-même de partir d'une pièce. Et ces mots, pour moi, représentent l'archive, ou tout au moins ma relation à l'archive. Et ces trois phrases sont les suivantes. « Je t'aime, retourne-toi, je suis là. » Et pour moi, c'est exactement cet endroit où l'archive se situe. Elle vous dit « Je suis en amour de vous, retournez-vous, je suis là pour vous. » Et tout le travail va être justement de se retourner dans un geste qui n'est pas un geste du passé, mais qui est un geste du présent. J'ai une, une très mauvaise appréhension du temps. Je le vois pas du tout comme une manière euh, linéaire, toute historienne que je puisse être. Je le vois vraiment comme une grande boule. C'est-à-dire que le temps présent, passé, euh, avenir, pour moi, c'est un même moment. Et donc l'archive, elle est devant moi. Elle n'est jamais derrière moi. À partir du moment où j'ouvre une enveloppe dans une archive... Elle, est, euh, elle se place devant, et c'est à moi de la rejoindre. Donc pour moi, il n'y a rien de passéiste dans le geste du travail euh, sur une archive. Mais il y a une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ardette Farge, qui est une historienne qui a écrit jusqu'à présent le seul ouvrage de déclaration d'amour à l'archive. Ça s'appelle Le goût de l'archive, et c'est une femme qui a travaillé sur euh, des documents judiciaires je pourrais dire long, de, de, beaucoup sur le document judiciaire de l'archive, qui a la particularité de vous apporter une parole euh, des petites gens, mais une parole sous contrainte, euh, c'est-à-dire une parole sous interrogatoire. Une parole euh, d'archive de police, c'est une parole qui répond à la question. Il n'empêche que c'est la parole du peuple. Euh, dedans, il y a des pères à aller chercher. Je vais préciser peut-être l'ego document dont je parle, quand je dis que c'est une voix anonyme, et donc euh, de petites gens, L'archive de fort privé ou les égodocuments, ce sont des documents de diverses euh, façons, de divers matériaux. Ça va du journal de compte du paysan, euh, qui tient comptabilité de son euh, cheptel euh, de bête, et qui, dans une marge, va noter la maladie de, du petit dernier, et qui va permettre de découvrir que la rougeole est passée à tel endroit, alors qu'on pensait qu'elle n'était pas du tout passée, ou comme c'est le cas, par exemple, de Daniel Tosatorigo dans l'université de Lausanne. Elle a fait une thèse, c'est une spécialiste des documents. elle a fait sa thèse sur un paysan bernois du XVIe siècle, et en, en décrivant ses archives, en les analysant, elle se rend compte que sa femme note le fait qu'il va à une réunion pour participer à une révolte paysanne, et ça a complètement remis en cause l'analyse qu'on avait de, des révoltes paysannes de, du canton de Berne de l'époque, parce qu'on était sûr que certaines parties n'avaient pas participé à cette révolte. Il a suffit d'une petite archive pour que les historiens Historiennes revoit leur copies, euh, mais c'est aussi également par exemple euh, une napolitaine euh, contemporaine, donc du XXe siècle, qui, euh, lorsque son mari est décédé brutalement d'un accident de voiture, il s'est fait euh, shooter en ville et il n'en a pas survécu. Elle a euh, décidé de laver les draps du couple, euh, de les repasser. Elle est allée s'acheter une nouvelle paire de draps, deux nouvelles paires de draps. Et elle a écrit dans le restant des jours qui ont été les siens, l'ensemble de sa vie amoureuse avec cet homme sur les draps qu'ils avaient eu en commun. Et euh, elle a donc écrit à l'encre, et puis elle a refermé ces draps et elle les a remis dans l'armoire. Et quand elle est décédée, on a découvert cette histoire qu'elle avait écrite sur ces draps. Elle ne voulait plus dormir dans les draps, parce que c'était les draps dans lesquels elle avait aimé, et donc ils sont devenus un document. Mais euh, évidemment que pour les historiens, quand vous racontez votre histoire d'amour et qu'elle a duré plus de 50 ans, c'est toute l'histoire de l'Italie. Et donc, analyser ce geste, c'est aussi traverser comment ce couple a traversé la guerre, comment il a traversé la dureté de l'économie, etc. Et les documents sont ça. C'est également euh, le plancher euh, de Joachim, qui est un menuisier qui est au XIVe siècle, refaisant le plancher d'un château euh, en France, en Bourgogne, va écrire sa vie entière sur les planches. Il va euh, surtout écrire la vie du village. Il l'écrit au crayon et il s'adresse à quelqu'un dont il sait que c'est des siècles après qu'il va être lu, puisque on ne change pas les planchers de, d'un château tous les trois jours. Tout ça, c'est, ce sont des documents. ils sont extrêmement variés. Et donc, à chaque fois que vous allez quelque part dans une archive chercher des documents, ils vont avoir une forme, un visage, euh, mais une une entité diverse. Ça peut être très petit et ça peut être très grand. Donc, Arlette Fage travaillait sur les archives judiciaires euh, des procès euh, dans des bibliothèques parisiennes. Et son dernier chapitre fait quelques pages, deux pages, et ça a pour titre « Écrire ». Alors, je vous le lis. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit micro. « On ne ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. » L'espace est étroit pour élaborer un récit qui ne les annule ni ne les dissolve, qui les garde disponibles à ce qu'un jour, et ailleurs, une autre narration soit faite de leur énigmatique présence. À coup sûr, le goût pour les mots et les actions en lambeaux modèle l'écriture, prenant appui sur la fragmentation des paroles. Elle trouve son rythme à partir de séquences qui ne doivent rien à la nécessité, mais tout au plausible. Elle cherche un langage qui laisse subsister de la méconnaissance tout en offrant des parcelles de savoir neufs inattendus. L'exercice est, p- est périlleux de vouloir que l'histoire soit aussi façonnée de ce qui aurait pu se produire, laissant échapper à travers le déroulement des événements l'ordre instable et disparate de l'affleurement du quotidien, celui-là même qui rend le cours des choses à la fois probable et improbable. Pour cela, il faut se tenir loin de l'archive, où l'on ne puisse que des informations et de l'archive-preuve qui achèvent des démonstrations, avec l'air d'en finir une fois pour toutes. Comment donc inventer un langage qui s'accroche à ce qui se cherche, à travers des traces infinies du défi, des revers et des réussites Si les mots employés ne permettent jamais aux actes qu'ils décrivent de se rejouer, à tout le moins, peuvent-ils évoquer du rejouable des suppléments de liberté pour plus tard, ne serait-ce qu'en énonçant de la dignité et en s'efforçant de mesurer l'ampleur des déchirements et des douleurs. Bien sûr, l'histoire survient toujours quand la partie est terminée, écrit Paul Ricoeur. Mais l'écriture de cette histoire doit garder le goût de l'inaccompli, en laissant par exemple errer les libertés après qu'elles eurent été bafouées, en refusant de rien clore, en évitant toute forme souveraine des savoirs acquis, Il existe certainement une manière neuve de plier les mots au rythme des surprises ressenties face à l'archive, de les obliger à tenir compagnie à l'hésitation intellectuelle afin de laisser, par exemple, les infamies, comme les désirs d'émancipation, être manifestes à eux-mêmes, tout en les maintenant aptes à se nouer plus tard sur d'autres rêves ou d'autres visions. Il y a sûrement moyen, par le seul choix des mots, de produire des secousses, de rompre des évidences, de prendre à revers l'habituel fil débonnaire de la connaissance scientifique. Il y a sûrement moyen d'aller au-delà de la restitution morne d'un événement ou d'un objet historique, en marquant des lieux où le sens s'est défait, en produisant du manque là où régnaient des certitudes. Tendu entre le besoin de construire du sens avec un récit qui se tienne et la certitude qu'il ne faut rien réifier L'écriture se cherche entre intelligence et raison, raison, passion et désordre. Ce n'est plus un secret à présent, au moment où cet essai se termine. Le goût de l'archive est visiblement une errance à travers les mots d'autrui, la recherche d'un langage qui en sauve les pertinences. Peut-être même est-ce une errance à travers les mots d'aujourd'hui, une conviction peu raisonnable qu'on écrit l'histoire pour ne pas la raconter pour articuler un passé mort sur un langage et produire de de l'échange entre vivants, pour se glisser dans un discours inachevable sur l'homme, la femme et l'oubli, l'origine et la mort, sur les mots qui traduisent l'implication de chacun et de chacune dans le débat social. Je ne saurais résumer mieux qu'elle ce qu'est l'archive, son implication poétique et politique. Aller chercher les archives dans les égaux documents, c'est faire acte de réparation. C'est tenter de rapporter une pièce dans le pulse qui est rempli de trous. C'est essayer d'aller chercher la parole de ceux qui n'existent pas. Les femmes, les esclaves, la parole des ouvriers, la parole des paysans, tous ceux que la grande histoire a laissé de côté, l'archive l'a maintenu quelque part dans une enveloppe, sur une étagère, peut-être dans un carnet que vous avez dans le Galta, peut-être dans une photographie qui dépasse d'un marché dans une boîte à chaussures tous ces objets nous donnent l'opportunité l'occasion le devoir de nous en saisir pour reconstruire cette histoire qui n'est pour l'instant que fragmentaire et qui ne l'est que depuis trop longtemps l'un des chocs que moi j'ai eu étudiante en histoire c'était cette rencontre avec Carlo Ginzburg s'il y a des historiens et des historiennes parmi vous vous le connaissez sans doute Carlo Ginsberg est un maître, c'est un grand ro- grand romancier au sens où il écrit magnifiquement, c'est un historien italien, et il y a, euh, je ne sais plus, dans les années 80, je ne sais plus quand est-ce qu'il a sorti cet ouvrage, mais il a écrit cet ouvrage qui s'appelle « Le fromage et les verts ». Titre absolument fabuleux. Et euh, ce que fait Carlo Ginsberg dans ce livre, c'est donner la parole à un certain Menocchio, qui était meunier à la fin de des années 1500 euh, en... non, oui, mine, mine, oui non, pardon, 1900... Euh, non, qu'est-ce que je dis 1500... Euh, non, non, donc vous voyez, c'est ça. Euh, et ce Minocchio est un petit paysan qui a une vision très claire de ce qu'est la fabrication du monde. Il est convaincu que le monde est né d'un fromage qu'on a laissé pourrir et qui a comme un fromage que vous laissez pourrir, a créé de la matière vivante. Donc pour lui, le monde, c'est ce gros fromage qui a pourri, qui a créé des gaz, qui ont créé les galaxies, et qui a créé des vers qui ont créé la chair, et qui ont créé l'humain. Alors évidemment, quand on dit ça euh, au moment de l'Inquisition, euh, ça ne passe pas très bien. Et donc, Carlo Gignesberg nous raconte comment Menocchio, en se basant sur ses archives, a été évidemment arrêté, mis à la torture plusieurs fois, et chaque fois qu'il était mis à la torture, évidemment, la torture dans l'inquisition, durant l'inquisition, elle avait rien de très sympathique. Donc, elle était faite pour que vous avouez. Alors, il revenait toujours en arrière, mais il était toujours dans le doute. C'est-à-dire que il disait non, oui, peut-être, mais finalement, je crois quand même que ma version n'est pas tout à fait fausse. Finalement, il va finir au bûcher. En 1600, il est brûlé vif, euh, comme d'autres de l'époque. Et ce qui me touche chez euh, Menocchio, c'est que c'est donc une petite personne, un petit meunier d'un petit village, qui n'a droit à aucune existence, à aucune parole, surtout à cette époque, mais qui a quand même de la pensée. Et ça nous démontre que l'autodidaxie permet l'intelligence, que l'intelligence se déploie en dehors du cadre scolaire, qui n'a pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à penser. L'humanité l'a peut-être oublié, mais les archives nous le rappellent. Alors je voudrais vous lire un tout petit extrait de ce travail, qui est fait par chapitre comme des fragments et qui nous raconte ce récit. Ce que j'aime profondément là-dedans, quand Arlette Farge nous dit que l'archive est une voie contemporaine, il y a aujourd'hui, dans des territoires que sont l'Iran, que sont le Kurdistan, profondément touchés par ce qui se passe par la guerre en Ukraine, qui est profondément touché par les séismes en Turquie ou en Syrie, il y a des archives personnelles qui sont en train de se constituer euh, et qui peut-être feront réparation ou parole de ce que pour l'instant euh, nous n'entendons pas, qui n'a pas de voix. Et à l'époque, ben le jour où euh, Menocchio est torturé, une archive est tenue et donc Carlo Gensburg nous permet d'y accéder. On lui demanda de confesser qui étaient ses complices, qui lui avait dit quoi et ce qu'il savait de Dieu. S'il ne voulait pas être soumis à la torture, alors il pouvait répondre. Il répondit, Messieurs, sincèrement, je ne me souviens pas avoir discuté avec quiconque. On le déshabilla et on le visita pour voir, comme le prescrivaient les règlements du Saint-Office, s'il était apte à la torture. En même temps, on continuait à le questionner. Il répondit, J'ai discuté avec tant de gens que maintenant je ne me souviens plus. Alors on le fit lier. Et de nouveau, on lui demanda de dire la vérité sur ses complices. Il répondit à nouveau, « Sincèrement, Messire, je ne me souviens pas avoir parlé avec quiconque de Dieu. » On le porta dans la chambre de torture. On lui posa toujours la même question. J'ai pensé et imaginé pour me souvenir avec qui j'aurais pu parler, mais je n'ai pu me souvenir. On le prépara à la torture par la corde.  « « Ô Seigneur Jésus-Christ, miséricorde, Jésus-miséricorde, je ne sais pas avoir discuté avec personne. Je peux mourir si j'ai eu école ou complice, mais j'ai lu pour mon compte, je n'ai lu que pour mon compte, et j'ai lu si peu, ô Jésus-miséricorde. » On lui donna un premier trait de corde. « Ô Jésus, ô pauvre de moi, ô pauvre de moi. » On lui redemanda avec où, avec qui avez-vous discuté, quels sont vos complices. Il répondit, « Jésus, Jésus, je ne sais rien, dites-le leur. » On l'incita à nouveau à dire la vérité. Il répondit « Je la dirai volontiers, reposez-moi, et j'y penserai un instant. » Alors on le fit descendre. Il resta un long moment pensif. Puis il dit « Messire, je n'ai discuté avec personne. Je ne crois pas que quelqu'un ait mes opinions à la vérité, et je ne sais absolument rien qui est la foi. Je dis juste, on le coupa. On ordonna de lui donner un autre trait de corde, Pendant qu'on le soulevait en l'air, il dit « Oh, pauvre de moi, pauvre de moi martyr. » Puis « Messire, laissez-moi, s'il vous plaît, je dirai quelque chose. » Remis à terre, il dit « Non, sincèrement, la seule personne avec qui j'ai pu discuter, c'est avec moi-même. C'est-à-dire, je suis sans certitude. » On ne réussit pas à en obtenir davantage. On le reconduit à la prison. Le notaire observa que la torture... C'était déroulé cum moderamine, elle avait duré une demi-heure. Elle recommença jusqu'à ce que, jusqu'à ce que rien, le silence se fit obstiné du vieux monnier, car il était vieux, qui ne savait quoi dire malgré la douleur. Ce que raconte Carlo Ginsburg dans cette archive, c'est justement comment dans les archives personnelles nous avons souvent la possibilité de reconstituer une parole à travers d'autres paroles. Et c'est là où le travail est intéressant, et c'est là où justement la conversation avec Carla était euh, nous a conduite à nous entremêler, puisque Carla me racontait que son rapport à l'archive en tant qu'écrivaine est le suivant, elle se sert de l'archive, je ne pense pas la trahir, comme un outil d'écriture. C'est-à-dire qu'elle se plonge dans les archives et elle en extrait une écriture, une parole qui devient son écriture. Elle fait du cut-up, elle coupe, elle prend... Et elle va chercher des archives d'anonymes, personnelles, du quotidien, qui deviennent le support de son écriture. Ma démarche à moi est différente. Je me plonge dans les archives personnelles pour faire une écriture. Donc, pour restituer une voix. Et donc, j'analyse ces documents jusqu'à l'épuisement de leurs sources, du moins de ce que je, je peux en faire. Et j'écris par-dessus, par-devant et avec ces écritures. Alors je propose qu'on diffuse le premier extrait, euh, s'il te plaît Thomas, de euh, Carla, qui euh, le titre s'appelle le déjeuner, déjeuner sur l'herbe et en fait elle avait trouvé un bout de papier déchiré euh, un jour au Beaux Arts à Genève entre 1999 et 2003 donc c'est très vague. Euh, elle l'avait conservé, elle me dit j'ai fini par le coller sur un petit carnet et elle en a fait un poème qu'elle a fait lire à deux amis, Maud Pilon et Simon Brown.
0: Le déjeuner. Et pas le souper. Sur l'herbe. Le déjeuner. Sur l'herbe. Et pas sur le gravier. Le petit déjeuner sur l'herbe humide. Le petit déjeuner continental sur l'herbe. Le petit déjeuner à la française. La partie de strip poker. Et pas sur le déjeuner. L'herbe. Le déjeuner dans un décor monté de toutes pièces mais réaliste. Le déjeuner. De la fille nue et des deux types. Sur l'herbe. Intensément verte. Le déjeuner. De trois personnes. Sur l'herbe. Avec une baigneuse dans le fond. Le déjeuner. Sur l'herbe. Tout en bas à gauche, une grenouille. Le déjeuner. Sur
1: l'herbe. Nu,
0: paysage, nature morte, scène de genre, réalisme.
1: Voilà. Alors... Parmi les mots que j'avais proposés à Carla, donc je vais prendre le premier que je lui ai soumis cet après-midi et je vais ouvrir devant vous l'enveloppe pour découvrir celui un de ceux qu'elle m'a donné. Euh, je lui avais donné le mot bande passante. Elle m'écrit ou elle écrit euh, « Je pense à la radio et à ce que dit Ryoko Sek- Sekiguchi à propos de la voix. Elle nous conseille d'enregistrer la voix de ceux qui nous sont chers, même si ces enregistrements peuvent troubler notre temporalité. » Je suppose que dans la vie quotidienne, une telle habitude ressemble à une collecte morbide des petits morceaux qui veulent bien se détacher des corps aimés. Dans le cas où ceux-ci viendraient à disparaître, mon téléphone regorgerait d'enregistrements de leurs voix qui deviendraient une sorte de dispositif capable de me mettre en relation avec mes fantômes. J'ai suivi le conseil de Ryoko et possède ainsi une archive croissante de voix aimées que je constitue sans but précis, poussée par une superstition à la lecture d'un livre, mais aussi un goût pour les voix. Une voix enregistrée associée de particuliers Qu'une fois détachée de son corps d'origine, elle peut être répétée à l'identique, et par par conséquent n'existe plus au présent. Qu'au présent, pardon. À ce titre, c'est un document. Il m'arrive bien souvent de fabriquer des documents sonores uniquement dans le but d'écrire. Andy Warhol appelait son enregistreur ma fiancée. Oui, bon, de la part d'Andy Warhol, je ne suis pas tellement surprise. Selon ses dires, tous ses problèmes ont disparu le jour où il s'est procuré un magnétophone. Rien ne fait plus jamais un problème, car un problème signifie simplement une bonne bande, et quand un problème se transforme en bonne bande, ce n'est plus un problème. Sans doute, je ne ferai pas de commentaire, sans doute n'écrivons-nous jamais complètement à partir d'une expérience directe du réel, mais toujours à partir d'une médiation. Ça mériterait discussion, Carla. Alors, je vais juste ouvrir l'enveloppe et essayer de répondre. Alors, évidemment, c'est moins facile pour moi, parce que je découvre devant vous le mot, mais peu importe. Ah mais ben ça tombe bien, elle me demande voix. <rire> Donc ouais, on est raccord. Euh, alors, si je devais dire quelque chose sur les voix, euh, c'est un peu ce que je vous ai dit sur l'archive. Euh, pour moi, la, l'archive est une voix. Et elle est euh, une voix euh, d'autant plus importante que c'est une voix euh, muette, euh, puisque, euh, hormis si elle est sonore, mais même si elle est sonore, c'est une voix de l'invisible, hein, une voix qui n'est jusque-là pas entendue. Mais en parlant de voix, elle me permet de vous parler d'un travail sur lequel je suis en train de me pencher aujourd'hui, qui m'avalent tout entière, mais je suis euh, actuellement en résidence de recherche euh, à Toulouse, et euh, j'ai fait plusieurs résidences là-bas, et j'ai découvert une archive qui m'a extrêmement bouleversée. Euh, je ne vais pas trop vous en dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, je travaille sur la période de, du 13e, 14e, 15e et 16e siècle, et que je travaille main dans la main avec un archiviste, qui s'appelle Géraud. Et l'archiviste, homme ou femme, c'est, pour le coup, pour reprendre un mot de Andy Warhol, la fiancée euh, de celui qui travaille ou de celle qui travaille avec les archives. C'est-à-dire, c'est avec elle et eux qu'on peut mener un travail d'archives. C'est elles et eux qui connaissent leurs fonds, et ce sont elles et eux qui peuvent nous ouvrir toutes les portes. Et je suis tombée sur un fou qui est passionné par euh, les archives qu'il possède de cette époque-là, qui sont des archives judiciaires d'une époque où le peuple était souvent mené à la question. Et ces archives ont une dimension matérielle extrêmement touchante. Euh, Donc il y a une matérialité de l'archive aussi qui qui est très très forte et qui est très belle, qui n'est pas euh, dans l'ouvrage de, de, d'Arlette Farge, elle le dit d- dès le départ, elle travaille sur les archives contemporaines donc c'est du papier, de l'imprimante quand vous travaillez sur des archives plus anciennes vous avez du parchemin, vous avez des documents qui sont fragiles vous avez des fois des enveloppes dont vous tremblez presque en les extrayant parce que le document est tout petit, très abîmé les archives d'Isabelle et par exemple qui ont été trempées dans le cours de l'OED qui l'a noyé et donc quand, vous, quand moi j'ai eu l'occasion de les manipuler il y avait encore des traces de sable et d'eau sur ces archives. Donc il y a une part sensible très forte, euh, mais le, le, la, la, la voix de ces archives, quand vous la restituez, vous restituez une parole souvent d'une injustice. En tout cas, c'est ce que moi je découvre sur Paris et c'est le, sur Toulouse pardon, et c'est le travail que je suis en train de mener, c'est comment remettre par le travail de l'écriture, comment réparer une injustice qui a été faite, et euh, notamment un manuscrit que j'ai découvert, dont je peux vous parler un peu plus en détail, qui est le manuscrit 609. Imaginez un grand livre avec une couverture noire qui ressemble à une écorce, une écorce brûlée, un livre assez lourd, qu'on vous amène un jour devant vous, on vous le dépose sur un socle de velours, on le manipule avec des gants, et vous découvrez une empreinte, comme un tableau, sombre, sur des pages qui ressemblent à du parchemin, mais qui sont en fait des pages de papier chiffon. Et vous allez ouvrir ces pages, et au moment donné où vous ouvrez ces pages, il y a un trou dans une page et un trou, un trou comme un véritablement comme un petit lac et ce trou est gaufré il y a un léger comme un ce qu'on met sur les plaies euh, de la gaze euh, et l'archiviste à côté de moi prononce cette parole incroyable elle me dit ah ben oui puisque on disait en latin à l'époque une expression qui voulait dire euh, entendu euh, écrit et donc euh, pour toujours euh, ressaisissable. C'était une manière de dire que ce que j'avais devant les yeux, c'est, une, c'est un questionnaire, le plus grand questionnaire qu'a mené l'Inquisition dans les midi pyrénées dans le sud de la France, euh, en 1690, et on a passé toute une population à la question. Plus de, de des milliers de personnes, de villageois et de villageoises, ont été interrogées sur leur rapport à l'hérésie. Et le document que j'avais les yeux à ce moment-là, il faut imaginer la scène dont vous êtes un petit peuple, on vous convoque à Toulouse, vous avez ordre de raconter votre relation à l'hérésie et vous savez que vous risquez cher. Et donc vous avez préparé avec le curé ce que vous pouviez dire, hein, donc toutes les réponses se ressemblent un peu, mais vous êtes face à des hommes, des notables, qui vont vous poser des questions et écrire ce que vous ne savez pas vous faire, c'est-à-dire vous ne savez pas écrire. Et on va vous dire, attention, ce que vous avez dit est écrit à vie. C'est ce que je raconte ce, ce, cette phrase en latin, ce qui est écrit est écrit à vie. C'est-à-dire que à, éternellement, on va pouvoir revenir vers vous, vous dire, vous avez dit ça. À ce moment-là, vous avez dit ça. Et c'est la terreur pour ce petit peuple d'imaginer que ce qu'il dit va être écrit pour toujours. Et moi, j'ai devant les yeux un manuscrit qui se dévore lui-même, qui est en train de s'abîmer, qui est en train de se creuser, et qui donc fait que ce qui n'a pas été possible pour ce peuple, c'est-à-dire disparaître, le document est en train de le faire. Il s'autodétruit. Et j'ai trouvé ça magique. Et ça, pour moi, c'est euh, comme ça que je vais me saisir de cette, ar- de cette archive, en essayant de restituer non pas la voix que j'ai sous les yeux d'un peuple sous contrainte, mais de raconter l'autre partie, et donc comment ce peuple a été mis à la question. Voilà pour répondre à la question de la voix. Je voudrais vous faire écouter un deuxième extrait de Carla, qui s'appelle « Chronologie d'un tableau d'Elise Muller », dite Ellen Smith, c'est une archive sur laquelle elle travaille, euh, le texte déroule donc, elle l'a pris entièrement l'archive. Le texte déroule chronologiquement le tableau Judas que cette femme a peint entre le 4 juillet et le 13 décembre 1913 par séance de transe. Donc c'est une médium, je crois, sur lequel, sur qui elle travaille actuellement, qui est donc, euh, qui était, euh, qui pratiquait la transe. Chaque séquence va durer entre 20 et 30 minutes. Euh, mes sources pour euh, ce texte sont les reproductions des tableaux et des notes que prenait Elise Muller à propos de ses visions et d'une brochure qu'elle a euh, laissée et qui détaille son travail. Merci.
0: Chronologie d'un tableau Premier jour, le tableau commence par un tas de petits cailloux à gauche. Deux jours plus tard, une grosse pierre noire apparaît. Le lendemain, un grand rocher. Le jour suivant, le terrain, une colline. Le jour d'après, trois collines de plus. Deux jours plus tard, le ciel est commencé. Le lendemain, le ciel est fini. Le jour d'après, l'état de cailloux se défait, dispersion au bas du tableau. Deux jours plus tard, le gros rocher a séché. Plus tard, le même jour, la mousse a poussé sur le rocher. Plus tard encore, pierre et plante. Plus tard, encore et encore. Plus tard, cactus et mousse. Deux jours plus tard, herbe et mousse. Le lendemain, herbe sur le terrain. Le surlendemain, herbe sur les collines. Le jour suivant, quelques feuilles vertes dans le ciel. Dix jours plus tard, le tronc d'un arbre. Le lendemain, les branches de l'arbre. Le jour suivant, fin de l'arbre. Le jour d'après, terminer les petites collines. Deux jours plus tard, des prunelles et une oreille humaine apparaissent au centre du rocher. Le lendemain, un pied approximatif écrasant une touffe d'herbe. Le jour suivant, toute la jambe gauche. Le jour d'après, le crâne d'un homme. Deux jours plus tard, une partie du rocher est cachée par un manteau inachevé en peau de mouton. Le lendemain, un morceau du bras et de la main droite sur le manteau. Deux jours plus tard, le manteau continue, il n'est pas terminé. Le surlendemain, la main droite est finie. Le lendemain, une gourde, une corde et un bâton brisé. Deux jours plus tard, la cuisse gauche commence. Plus tard, le même jour, un sac mou flotte au-dessus de l'herbe. Le lendemain, deux chaussures apparaissent. Le jour suivant, l'ombre du sac. Le jour d'après, la texture poilue du sac, un bout de lanière arraché. Le jour suivant, une deuxième ombre sur l'herbe, origine indéterminée. Plus tard, le même jour, disparition des chaussures, retouche sur les orteils. Trois jours après, le bout de lanière en cuir dans la main gauche. Le lendemain, finit le buste. Le surlendemain, une ample chemise blanche est commencée. Dix jours plus tard, la chemise est achevée. Le lendemain, contour des jambes. Un mois plus tard, quelques mèches de cheveux sur le front. Le surlendemain, tous les cheveux d'un seul coup et une petite croix entre le pouce et l'index. Le lendemain, petite chaînette à la croix. Deux jours plus tard, l'œil se forme, peau du visage. Le jour suivant, le visage se modèle. Deux jours plus tard, suite et fin du manteau tombant sur la chemise. Le lendemain, boucle de cheveux, plis du capuchon. Le jour suivant, finition du cou et des manches. Le jour d'après, grosse barbe. Deux jours plus tard, moustache et larmes. Le lendemain, presque rien, retouche. Le jour d'après, corde enroulée sur le haut du crâne. Dix jours plus tard, la barbe, la moustache et les larmes s'effacent. Le lendemain, la corde sur la tête disparaît. Le jour suivant, on lit ceci dans les cheveux. Tout va bien, le tableau est presque fini. Le jour d'après, l'inscription s'efface. La corde est à nouveau sur la tête. Dix jours plus tard, la corde se déroule et tombe sur l'épaule. Le surlendemain, la barbe revient. Trois jours plus tard, la moustache et les larmes réapparaissent. Une semaine plus tard, le gros rocher est repeint. Deux jours après, la forme partielle d'un chien au deuxième plan. Le surlendemain, son corps poilu de profil et un œil ouvert. Le jour suivant, retouche, mouvement dans les cheveux. Le dernier jour, encore quelques pierres en bas à gauche et le tableau
1: est terminé. Extrait de Blue à l'immensité Chapitre 46 Les pages sont jaunies, le papier fragile Les couvertures parfois écornées À l'intérieur se déploie une fine écriture à l'encre Ou plus rarement au crayon gris Qui dévore tout l'espace Fragiles, ils le sont Leur couleur est d'un bleu pastel Ayant viré pâle avec les années Le premier est daté de 1901 Le dernier s'arrête en 1915 Il y en a 46 au total Ce sont des cahiers scolaires, de simples petits cahiers d'école, rien de plus d'extraordinaire et pourtant. En ces pages ont été consignés avec patience et soin des milliers de signes, des milliers d'informations, à l'écriture extraordinairement dense et dont certains illisibles font figure de tableau. L'auteur était paysan, fils de paysan, né en 14 mars 1885 à Lourtier, un village montagnard du Val-de-Bagne dans le Valais un hameau situé à 1072 mètres d'altitude et traversé par la Drance aux eaux glacées. Son nom civil était Maurice Gabu, mais il usa de plusieurs pseudonymes. Thomas, Jean, Jean Blanc, Jean Lourtier, Dian Blanc, Jean difaillé Jean de Lours, Julien, Maurice de la Montagne, le paysan de la Drance, l'avouit pas, qui veut dire la guêpe, alors je le nommerai simplement Gabu. De l'ensemble de ses cahiers, les six premiers qu'il écrivit entre 1901 et 1904 sont les plus singuliers. Les phrases y sont excessivement serrées. Il arrive qu'elles forment des arabesques, des dessins, tout comme il arrive que l'écriture se place à la verticale ou en diagonale. Gabu a parfois tiré des traits sur les pages, créant des colonnes, des encadrés, et s'amuse aussi de quelques jeux de lettres. Extrait du chapitre listé. « Lettre après lettre ». Ligne après ligne, en continu, comme une course de fond sans moment de respiration, à poser des mots sans autre jointure entre eux que de petits traits ou de petites croix. Les aligner jusqu'à l'épuisement de l'encre. Prendre alors un crayon et poursuivre. Revenir à l'encre dès que possible, dès que retourner là où l'encre se trouvait, chez soi ou à l'école, et écrire sans fin, encore et encore. Jusqu'au cahier 4, Gabu note les mots les uns à la suite et des autres comme en une plongée en apnée. Parfois dans les marges apparaissent de premières listes de noms, mais elles ne sont jamais très longues et semblent un peu hors sol, à part, sorte de panspètes qui se seraient glissées là. Mais au cahier 4, la liste se resserre soudain sur une ou deux colonnes et occupe la moitié de la page, et ce, sur 36 pages. La question de la liste et de la répétition dans les archives est quelque chose qui revient régulièrement et je voudrais simplement, en rebondissant sur l'extrait de Carla, vous lire un extrait des, des notes de, de Gabu. Il va utiliser la notation automatique. Gabu est donc un petit paysan dont je vais découvrir les cahiers, et dont, que je vais analyser durant à peu près quatre années, parce que c'est long et complexe. et que C'est un homme euh, qui m'a passionné mais je n'ai pas fait son portrait, j'ai fait des portraits uniquement de son écriture. Et il va noter dans ses cahiers tout ce qu'il entend et tout ce qu'il rencontre. Et ce qui me touche dans sa démarche, c'est que je vois un petit paysan pauvre à qui on interdit d'écrire, parce que les, les recherches que je veux mener vont me permettre de le comprendre, et qui malgré tout va franchir tous les interdits parce qu'il a une curiosité et une soif plus grande que tout. Et plus il écrit ce qu'il entend, ce qu'il rencontre, plus il fait images et textes du territoire qui est le sien, plus son esprit s'élève. Et c'est pour moi la métaphore d'un arbre. Il s'ancre dans son territoire, il ne l'abandonne jamais. Et plus il va s'y enraciner, plus on voit son esprit s'agrandir. Annotation automatique. Roman russe, le pape part à Potampancio. Traduit. Les deux Suisses cherbuliers. Le livre de la jungle. Roman. Roman d'une honnête femme, femme Ménis Rovelle. Aventure de Stanislas, le Lys Rouge. Le Monsieur qui passe par Ernest Tissot. M. Didier a quitté le gouvernement. 1811, ou peut-être 1903. M. Didier a quitté je ne sais quoi. M. Nicolas, Morgan Thaler, Elie aux États, à Thoune Anatole France, les noces corinthiennes, le servin gravi une première fois, 1865. Grand après, après, Carrel, grand guide italien, anglais, l'Everest, et puis aussi les cimes vierges. Et puis tout à coup, il passe à un logographe de 100 pieds, daté du 17-11-1903. Sorte d'inventaire. La liste ou l'inventaire, c'est le. on retrouve ça jusque chez Homer, hein, c'est la, l'idée de la complétude, c'est l'appel, c'est faire famille, c'est s'assurer que tout le monde est là, que tout le monde est présent. C'est ce qu'on fait quand on va, on va faire les courses, on essaie d'éviter l'oubli. C'est un exercice d'écriture qui, qui est un outil de mémoire, mais qui est aussi un exercice de poésie. Alors voilà son logographe. 1. Je ne vais pas tout vous lire. 1. employé en apiculture, ruche. 2. Homme politique suisse, rucher 3. De formation géologique, roche. 4. Amas de pierre, rocher. 5. Termes identiques au précédent, roc. 6. Fleuve tributaire de la Méditerranée, Rhône. 7. Sur les bords de la mer, côte. 8. Pronom indéfini, on. 9. Adverbe de lieu, où. 10. Se distingua, trocha. 11. Siège du souverain, trône. 12. Bête, fauve, âne, mesure de porc, Once 13. Souche d'un arbre, tronc. 14. Récits légendaire conte 15. Défense de certains animaux, cornes. 16. Corps et troupes, cohorte 17. Arbuste épineux, ronces. 18. Juridiction ecclésiastique, robe. Etc. 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 Et il a également listé des titres de romans, il a listé des noms de femmes et d'hommes de village. Et je vous montre simplement la page de son écriture, une des pages de son écriture. Autant vous dire que sans loupe, vous n'arrivez pas à lire ce qu'il a écrit. Il se répète plusieurs fois, preuve qu'il ne se relit pas et que l'exercice de l'écriture, pour lui, est un exercice de la pratique de l'écriture et de la pratique de la pensée. Euh, je vais prendre un des deuxièmes. Je vais, à mon avis, pas tirer les cinq mots parce que sinon, ça va nous conduire trop loin. « Toucher », me dit euh, Carla. Ben, Je crois que j'ai déjà répondu. Le « toucher », c'est la matière de l'archive. C'est souvent quelque chose qui fait que vous allez tomber ou tomber amoureuse de l'archive. C'est d'abord la sensation physique, le carnet, la photographie, euh, quelque chose qui vous rentre par la peau. Il y a a de l'ordre de l'instinct quand on travaille dans l'archive. Il se trouve qu'effectivement, bluire l'immensité... Lorsque j'ai envoyé le manuscrit à Métis Press, je voulais vraiment travailler avec cet éditeur dont j'aimais énormément euh, le sublime travail éditorial. Euh, à la suite de cette édition, ils ont choisi de faire une collection, d'ouvrir une collection, et ils ont eu le, la très mauvaise idée de me la confier. Et euh, ma manière d'approcher et de, d'organiser cette collection, c'est pas du tout d'approcher des historiens. Ça m'intéresse pas d'aller voir des historiennes et des historiens. Pourquoi Parce que si je fais ça, je vais rester dans le champ des spécialistes. Or, je ne veux pas rester dans ce champ-là. Je veux rester dans le champ de la parole commune. C'est vraiment là où ça m'intéresse. Donc, je suis allée voir des personnes, des autrices et des auteurs dont, euh, pour lesquels, l'appréhension de l'archive et de l'ego-document n'est pas usuelle. Et euh, le prochain livre à paraître va paraître à la rentrée, et Dieu sait si je m'en réjouis. Donc, la rentrée littéraire, l'automne 2023. euh, C'est une archive d'une prostituée découverte aux archives cantonales de Genève. Un petit cahier, euh, brouillon, qui date de 1890, qu'une prostituée a tenu. Alors, visiblement, la personne qui travaille sur cette archive a découvert que c'était plutôt, elle l'avait dicté à quelqu'un. Sans doute qu'elle ne savait pas vraiment écrire, ou qu'elle n'était pas très à l'aise avec ça. Mais elle raconte pourquoi elle tombe dans la prostitution. Et donc, bah ben voilà. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de réparer. Elle, elle, elle dé, déroule l'entièreté de sa vie sur une dizaine, une trentaine de pages et elle s'arrête au milieu d'une phrase, au milieu d'une page. Ça n'est pas signé, nous ne savons donc pas qui parle, et nous savons juste que c'est écrit en 1890 à saint germain la en à côté de Paris, euh, et que ça se retrouve dans les archives cantonales de Genève. Et j'ai confié ce texte à Maite Garcia, qui elle est spécialiste de Velázquez, euh, ou de l'art espagnol, qui est plutôt dans la lecture de tableaux. Et je voulais faire ça d'abord parce que j'aime beaucoup son écriture, vous ne la connaissez pas parce qu'elle n'a jamais écrit. Elle a écrit des articles scientifiques dans un domaine très restreint qui est le sien. Mais j'adorais son écriture et j'adore cette femme qui est d'une grande générosité. Ça aussi, c'est pas mal quand on travaille avec les archives parce qu'elles vont nous demander beaucoup. Et je me réjouis de ce travail et de partager cet ouvrage parce que c'est replacer la parole de quoi De la pauvreté. Euh, On est le 8 mars, n'est-ce pas ce matin, euh, j'ai pris un café dans un petit euh, café et le cafetier, pour me faire plaisir, ou et me faire plaisir aux deux collègues qui étaient avec moi, est venu faire une distribution de petits cœurs en sablé. En nous disant, euh, on avait choix entre cannelle et pas cannelle, euh, en nous disant, bah, c'est la journée de la femme. Autant vous dire qu'il en a pris pour son grade. Euh, je, je, je trouvais ça pas du tout... Enfin, euh, voilà, on nous donne un cœur en sablé, enfin, je sais même pas de mots. Ce qui m'intéresse beaucoup plus... <rire> C'est euh, le pauvre, il était pour rien. Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans l'archive, c'est que qu'évidemment que la parole des femmes, et j'ai encore besoin de le dire, a besoin énormément de porte-voix. Euh, et encore, je suis maladroite, je, parle, je ne peux parler que des femmes blanches occidentales qui pratiquent le français l'italien, vaguement l'allemand, qui sont les langues que je peux à peu près maîtriser avec un peu d'anglais comme ça. Mais euh, les femmes noires... Euh, les femmes euh, des continents euh, sur lesquels je ne vis pas, auxquels je n'ai pas accès, toutes ces paroles, il y a un travail colossal à faire de restitution et de, et de rendu. Et donc, euh, je me réjouis de, voir, de pouvoir, à travers cette collection, ouvrir ces immenses portes et faire que ces voix puissent apparaître. Donc, tout mon travail aujourd'hui est d'aller chercher des écritures, la, la, le deuxième travail qui est prévu est porté par Périne Pogé, qui est une poétesse que vous connaissez sans doute, ou peut-être, dont je vous recommande la lecture, et qui, elle, s'est saisie de, de, de carnets de notes d'une sœur qui tient des comptes parce qu'elle prend soin euh, de personnes dans une institution et qui, à travers son, simplement euh, son, son annotation quotidienne de son travail, glisse, en tout cas c'est ce que le travail que mène Périne là-dessus, glisse de la parole personnelle. Et tout le travail de ces autrices, évidemment, c'est pour ça que moi je vais chercher les écritures, c'est de les soulever. C'est de faire qu'elles vous les rendent et que vous ayez un grand bonheur euh, à les découvrir et à les lire. Euh, raison pour laquelle je, je, je vais chercher des écritures et non pas des spécialistes de l'histoire. Je vais peut-être en terminer pour que vous puissiez éventuellement prendre la parole si vous avez des questions, en vous parlant de ce, cet ouvrage Nîmes euh J'ai eu l'immense cadeau de recevoir une commande de la part de labor et Fides, dans une collection qui s'appelle Ligne intérieure, qui est venu me, me, me voir il y a à peu près une année et demie, et qui m'a posé une question qui m'a, resté, qui m'a laissé complètement sans voix, puisqu'ils m'ont demandé de travailler sur ma relation à Dieu. Alors euh, j'avais un gros problème, c'est que je leur ai répondu que je n'avais pas de relation à Dieu. Euh, évidemment, quand on, a, on dit qu'on n'a pas de relation à Dieu, c'est qu'on en a une. C'est là où ça devient intéressant. Et euh, j'ai répondu oui, parce que j'ai immédiatement eu envie de travailler sur une archive, c'est, malgré moi c'est comme ça que je travaille, et ça sera tout le temps comme ça. Euh, j'avais en tête un portrait, auto, un autoportrait photographique euh, d'une femme que vous connaissez sans connaître, parce qu'elle a eu pour euh, disciple, pour stagiaire, un très grand photographe qui s'appelle Helmut Newton. Malheureusement, Helmut Newton n'a pas vraiment beaucoup parlé de cette femme. C'est bien dommage parce que ça aurait mérité. Cette femme a été déportée, euh, arrêtée, déportée. D'abord, elle a été interdite de pratique parce qu'elle était juive. On l'a donc euh, Nommée euh, photographe dans un hôpital où elle était chargée de faire des radios, et c'était une très grande photographe de mode qui avait, euh, dans les années 1920-1930, euh, développé un vrai regard sur la lumière et sur le corps des femmes, notamment. Si elle avait pu continuer son travail, on serait peut-être pas à l'endroit où on est dans la photographie de mode des femmes d'aujourd'hui. Mais le fait est que elle va donc être déportée et elle meurt dans un camp de mort allemand-polonais, qui est le camp de Majdanek. Et je me suis rendue. Euh, je refusais dans ma vie d'aller dans un camp, parce que c'est pour moi beaucoup trop douloureux, mais je me suis rendue dans ce camp parce que j'avais envie, non pas d'aller voir là où elle a fermé les yeux, parce qu'on n'est ma- même pas vraiment sûr qu'elle soit morte là. On a perdu sa trace à cet endroit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été exécutée. Mais j'avais envie, me reliant à elle... De d'écrire toutes les personnes que j'allais rencontrer sur mon chemin. Et c'est pour ça que je vous disais tout, tout, tout à l'heure que pour moi l'archive c'est de l'ordre du vivant parce que d'abord vous rencontrez l'archiviste donc vous rencontrez quelqu'un qui est vivant qui va vous parler, qui va boire des cafés avec vous des verres, manger avec vous euh, que vous allez ensuite aller voir des gens euh, parce que vous allez poser des questions euh, parce que vous allez vous déplacer dans certains endroits et donc ça n'est que du vivant ça n'est que du contemporain et c'est labyrinthique et Iva euh, a fait pour moi un autoportrait qui est la représentation de Dieu. C'est-à-dire que si je devais, peut- si je devais vous dire pour moi Dieu, s'il avait un visage, ça celui-là. C'est exactement ce portrait, qui est un travail magnifique qu'elle a fait dans un travail de multicouche de plaques de verre, puisque ça a été réalisé dans les années 30, donc elle est encore sur des plaques de verre. C'était une de ses spécialités. Si vous décidez de lire ce livre, je vous invite à retenir vos curiosités et à ne pas regarder la photo. Et à lire et à voir la photo après. Je sais que ça va être difficile, mais c'est pas du tout pour que vous achetiez le livre. Si vous ne voulez pas l'acheter, alors regardez la photo. Euh, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de souci. Mais si vous décidez de vous plonger là-dedans, je vous invite à laisser le, le texte se dérouler et vous a, à conduire à l'image. Je voudrais simplement vous lire un très court extrait. C'est difficile pour moi de se plonger dans ce texte parce qu'il est écrit, euh, le dernier chapitre est écrit dans une longue phrase, donc c'est compliqué de prendre un extrait, mais. Je voulais vous en partager juste en bout. Euh, « J'ai décidé de venir vers toi, tu es la raison du train. C'est un départ vers rien, car te retrouver est impossible. » Ah pardon, je dois juste vous préciser avant, pour que vous compreniez ce que je vais vous lire, que la manière dont j'ai répondu à la question qui m'était posée, c'est que je me suis appuyée sur un souvenir d'enfance, qui m'est revenu quand on m'a posé la question de Dieu, qui était que petite, mon grand-père m'a amené dans une abbaye, j'étais vraiment très, très petite, je pense que je devais avoir six ans, et je me souviens vaguement d'une image, je me souviens d'une moniale qui était à genoux, qui me tournait le dos et qui était en prière. Et cette femme, recroquevillée sur elle, dans mon souvenir derrière des grilles et devant des chandeliers, enfin il y avait des bougies, m'a percutée, m'a terriblement émue dans ce geste tout petit. Et j'avais simplement demandé à mon grand-père « qu'est-ce qu'elle fait ?» Et il m'avait répondu « elle prie pour sauver le monde ». Et dans ma tête, ça a fait wow, « waouh, je veux faire pareil ». Alors je ne sais pas si je voulais prier, mais sauver le monde, ça, 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 me parlait, ça me parlait pas mal. Et donc la première partie de ce livre, je vais vers ce souvenir, donc je retourne dans ce lieu. Et la deuxième, je prends plusieurs trains et je vais vers Majanek. Donc c'est un départ vers rien, car te retrouver est impossible, mais il existe ton portrait, je le tiens dans ma main. Et si je peux écouter la mer en posant mon oreille sur la bouche d'un coquillage, je peux peut-être rejoindre l'infini en posant mon regard sur le tien. Sur l'image, ta posture est dévouée. Pieuse, tes mains ont la même position que le masque plastron découvert au Louvre, croisé vers les épaules en une invitation. Au centre, ton regard est souverain, semble ouvrir le monde. Un large cercle entoure ton visage, auréole majestueuse, nimbe noire. Tu as réalisé cet autoportrait photographique en 1926 et il contient une indéfinissable accroche, façon de nous retenir inépuisable. De lui jaillit une résistance. Comment la définir Licenciant tout mensonge, il nous convie au devant de lui, puis nous reconduit à nous, continuellement. Le découvrant en quelques archives, il fut si pénétrant qu'il répondit à celui inconnu de la femme en prière de l'enfance et prit place sur son visage anonyme, sans demander permission, sans en avoir besoin. Lui, que j'attendais hier, arriva ainsi d'un lendemain. Je vous remercie de votre écoute. Je...
0: La rencontre avec Karel Ménine est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.